2: 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友萌姐。大家好，我是老岳。大家好，我是雷子。哎，干不干？干不干？没有二哥，对，没有二哥。就是，其实你们可能不别扭，因为你在他后边。我特别扭，接的不是人，我,、啊、我得等二哥说完了之后，我、哎、得跟上。对,对对，这个特别别扭。我还行吧，我还行吧。呃，还是说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们的新浪微博和公众号，然后老岳拉你们进群啊。呃，说回正事儿啊，呃，这是上周的事儿，咱们看了一篇那个虐待动物的一个一个文章，对，标题是是时候该该停止了，是吧？该该该该停止，大概是这个意思。嗯，然后那天就是很戏剧化，就是愤青那劲儿上来了，嗯，操，我就要做这么一期节目，就疯了心了。对吧？那天确实都不太可怜了啊！那天真的是疯了心了。然后就是满朋友圈发所有的有效的信息途径都在发。嗯。发完之后呢，我留了留了我电话，然后特别有意思的事就发生了、嗯，就是所有的协会都在联系我们。然后最冷门的，最我我们不是说最后他们不重视这些协会、嗯，只不过我们需要一个。相对比较权威的、比较全面的一个组织，咱们聊这个话题。对，那天我我大概捋一下，那天有鸟类保护协会、山鹰保护协会、江豚保护协会、鲨鱼保护协会、犀牛保护协会、大象保护协会，还有呃生态环境保护协会，就是生态类的，还有好几个，嗯、就全是呃专项的。然后最后最后最后啊，哎，最后最后确定了啊，确定了是两个组织，嗯、一个是。首都爱护动物协会和皮 e 亚洲善待动物组织这两个组织来今天做这一期动物保护的节目，呃，非常权威，哎、呃，非常权威，非常权威。然后现在咱们欢迎咱们的嘉宾，来介绍一下自己。欢迎
3: ，Hello， 大家好，我是皮 e 亚洲善待动物组织，我叫双双。嗨，大家好，我
4: 是亚洲善待动物组织的工作人员，我叫小
1: 萌。嗯、呃，大家好，我是首都爱护动物协会的，呃，大家可以叫我丽丽。然后同时我也代表北京领养日的志愿者团队，欢迎一下吧，
2: 欢迎。刚才跟我干到哪儿了？好，那这期节目到此结束，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。咱们这个嘉宾来介绍一下咱们这个组织都是是怎么回事。
3: 好，我们 PETA 这边亚洲山待动物组织其实最早是，呃，发源于美国，在一九八零年创办。我们实际上是一个动物权益组织，目前也算是全球最大的动物权益组织。嗯、呃，所谓动物权益呢，其实我们关注的点就是说，动物不是供人类食用、穿戴、实验、娱乐以及。呃，以任何形式的呃方法去虐待的、嗯，对，所以其实像刚才说到，可能包括野生动物啊，还有像在生产、生活在农场里的动物，以及娱乐业的这些动物，其实只要有虐待的情况发生，我们都是有关注的，对，这个是我们的一个宗旨。哎，
2: 你看，这个就是咱们所不涉及的东西，就是动物权益。咱们现在每天都听的是人权类的东西，对动物权益，这其实算是第一次。正正规的去去听去聊，之前没有这种意识，对对对没意识过这个,对对对对这个方面
3: 。对对，本身这个理念可能在国内确实也是嗯比较少有人知道，比较罕见的一个理念。对对对对我们也希望就是大家借了这个机会，让更多人去了
1: 解它
5: 。但是你看，嚷嚷的最厉害的人权和动物权益都是美国，嗯、<笑>对，是。是
1: 呃，我首都爱护动物协会和领养日这边呢，我们做的更多的是伴侣动物。那我们可能主张的更多的是动物福利这一块儿。那什么是动物福利？可能跟权益有一些些许的区别，就是我们可能更提倡他们的生活环境，然后他他对他的整个生活和一个质量有一定的要求和标准。就是人有福利，动物一样有一定的福利，就可能在福利这一块儿我们更侧重一些。然后呃。领养日和首都爱护动物协会呢，都是一个动物保护的组织。呃，首先我先介绍一下首都爱护动物协会。那首都爱护动物协会是由一个世界各地的一个志愿者组成的一个社会性公益团体。那成立于2000年的3月份。那我们这边主要是主张动物福利这一块。那其实领养日跟首都爱护动物协会的性质是一样的。那领养日也是一个民间的、纯民间的一个公益团体。那所有的人员都是零薪酬的志愿者，就是所有组成部分是。志愿服务的，也就是说，平时可能大家都有各自的呃工作，用业余时间在做这件公益的事情，呃，基本上就是这样这样的一个情况。就
2: 这有有点类似咱们最后调频的公益活动。嗯嗯、<笑>啊，对。那<笑>就是说，那个相对来说，主要
5: 是以这个家里养的宠物比较多一点，是吧
1: ？呃，对，我们也呼吁一些，比如说野生动物类的、嗯、和抵制一些，比如说表演皮草这类的，但是我们更侧重于生活。就是离我们最近的肯定是伴侣动物嘛。呃，那咱们今天就聊一下，因为就我们那天也是
2: 说实话比较莽撞，这个事儿做的，就真的是那个那股劲儿上来了，然后就要做一期一期节目，就是让大家知道，让更多的人去了解到这些东西。就像刚才咱们之前写稿的时候聊过这个东西，就是说，呃，都会看得到，但是看到之后就是愤青一笑就就结束了。我觉得要从你们的态度告诉大家，就是嗯，这这种社会问题、社会现象。
4: 其实现在，在我们看来，有很多公众，他们其实并不特别了解很多行业背后，没错，对于动物的这些，包括伤害啊，包括一些这些动物它究竟是怎么去生活、怎么去生存的。所以说，其实这期节目我们真的是很期待。对
2: 。这这各种小小零食、小食品什么的，<笑>吃两袋锅巴了<笑>对对对对，我还吃着俩橘子呢。真的，这是我们，这是刚
0: 才说是第二次外出录音，嗯、我们这拎着设备，然后来到这儿，对面现在坐着三位美女。哎，嗯，不是，那我们三个现在特别有爱心的
2: 这语无伦次了，有<笑>点那个下搓手，傻姑爷似的，对，有点语无伦次了。哎，咱们那个之前咱们那个吕大刚的时候也聊过，就是呃，你们觉得想表达出来就是什么是动物福利？这个其实是咱们普遍社会是没有认知的
1: 。呃，动物福利这块，我大概先简单说一下。哎呃，常规上我们会把动物福利分成几部分。嗯、那首先说，动物在我们的认知中可能分为几类，比如它可能在我们眼里啊，所有的动物都是动物，嗯、但是可可能在动保组织里面，它会分为农场动物、嗯、实验动物、伴侣动物、工作动物、还有娱乐动物以及野生动物六大类、哦。分这么细的这个？对，就是可能在我们这个领域分的会比较细一些。哦、那我们可能接触更多的。一部分是农场动物，另外一部分可能是伴侣动物。嗯，当然还有一些我们在，比如说我们外出旅行的时候，嗯，我们可能会遇到一些像动物表演、骑大象这类的、嗯嗯，那可能它会被归类到，呃，所谓的娱乐表演这一块。可能这
5: 些，这,啊嗯、这个这个农场动物包含了那些被
1: 饲养的动物吗？是的，包含是的，就是指这类的马牛、哦、马牛羊。对。
3: 包括禽类，嗯
1: ，禽、哦、类也算鸡
0: 鸭鱼，嗯、不，鸡鱼不、啊、鸡鸭鱼还
3: 有、啊、鱼，鱼鱼是其实都是包含在农场动物
0: 里面。
5: 哦，鱼类也包含，也算
3: ，它是养殖的嘛
5: ？哦，嗯，呃，我有一个外行的问题啊，就是因为呃，我我之前要在山里住，然后呢，那边有好多野猫野狗，我们那边有一个邻居，是一个一个老大妈，她特别的就是特别的喜欢这些小动物，然后她就把所有的小动物都。抓走去做了绝育，然后在我心里想，这个是爱他们吗？
1: 呃，绝育这块其实要聊起来可能话还很多，我简单说一下，就是绝育从我们的角度出发是为了更好的一个平衡，因为流浪动物的繁衍是非常迅速的，就比如说可能两只猫在一年能生出它的后代，不断的繁衍能达到上千只猫。Wow. 就是是很恐怖的，它一窝猫能生出来可大概六七只，六七只再不断的繁,繁衍，再繁衍，再繁衍，是很恐怖的一个数字。所以绝育是为了杜绝流浪的发生。那就从，呃，不好意思啊， oh. 从那个呃，他们的福利角度出发，绝育对他的生理状态是更好的，因为动物在适龄绝育之后，它会避免在老龄化之后的很多疾病。这个可能更细致了。如果后续有问题的话，咱们可以再深入沟通
5: 。哦哦嗯、你我老感觉是剥夺了人生生生,生育
2: 的权利，<笑>不是野猫它没事它就配啊，一窝一窝的。然后我知道的就是很多，因为我养狗嘛，养狗会、呃、有很多宠医院。他们会免费给猫做绝育，
1: 是我们这边觉
2: 得这特特别好的一个。我
1: 们这边就有相关的这样的一个内容，就叫绝育基金。而且还有一点，刚才我没有说，就是流浪动物的平均寿命只有四年。就是说，呃，可能你从你的角度出发，你觉得把它好像很不人道，把它抓去做了绝育，嗯、但实际上我们把它抓捕绝育。那还有一个后续一个程序是放归，因为它不适合进入家庭，比如有些流浪动物是不亲人的。对，那我们只是说给它做了绝育、之后放归的呃习惯的一个生存环境里面。但如果它是亲人的，我们会是通过领养平台和各种领养渠道把它送入家庭，就杜绝流浪的一个后续的再再延续。其实这个是一个更科学的一个方式方法。
2: 对，我觉得雷哥这个你不用想那么多，确实猫太太。<笑>刚才说这繁殖速度，我想起跟那传销似的，经济和倍增长，非常可怕。哎，那个之前咱们节目里也说过，呃呃，鼠一蛇二，猫三狗四，猪五羊六，驴七马八，人九骆驼十，嗯，对吧？那这,这是它就是怀孕，对，猫就是三个月孕期，对,对,对、嗯，三个月左右。所以说这三个月窝，三个月一窝，咱们就说五个，我操，这个一窝五个。这个裂变，我操！它是重点
3: 是很多这种小猫，可能大概长到四五个月以后，它就有繁殖能力了，它就会继续一代又一代，一代又一代。所以，与其说让他们直接出生在一个就是，呃，没有遮风避雨的地方，也没有足够的这种吃的啊、喝的，比较危险的一个世界，我们不如就是让现在已经有的这些猫咪、狗狗，就是生活的更加好
5: 。可是我老感觉这东西是自然的选择呀。
3: 嗯、应该说就是，嗯，现在有很多街头
4: 的，比如说流浪猫啊、流浪狗啊之类的。就当然不说山里的那些野生的、嗯、纯野生的那些猫和狗，我们只说就是城市的这些流浪猫狗。它们其实之所以会存在在我们这个城市里面，其实是因为，之前一段时间之前，可能会有一些人他们养了猫和狗，但是他们丢了。或者或者或者弃养了，对，出现这种状况之后，其实这些流浪猫狗承担的是人的过错，但是他们在城市里面去生活、去受苦、去受罪。像现在天这么冷，他们没有地方可以躲，然后甚至在冬天的时候，他们没有水可以喝。所以在这些情状况下，其实对于动物来说，能够让他们如果不能变成一个。被爱护的一个角色出现在家庭里面，那么他们最好的状况就是不被出生，没
2: 没错就不出生没。没错
4: ，对，所以其实它是一个比较综合的一个思考的方式。被人抛弃，他已经不是
0: 自
2: 然。我理解了，理解了，理解了。因为就像，是的，是的。因为我之前养狗，后来老岳也养狗，然后有回在群里你发，你们家狗把那个垫子咬的稀碎，金毛。然后我我说第一句话，我说老岳，我说我说我当时不让你养。我说：“但是你养了，但你就你就善始善终，把它好好送走。对，千万别说，因为现在身边人也很多啊，可能你身边也会有，就是呃一呃情侣养了一条狗，然后结婚生孩子，老家就是哎，他别养了，这个这个影响下一代，是送走啊，还是呃送给别人？呃，咱们后续当肯定也也有一定几率是被被抛弃了，还有一一部分就是送到这些就是寄养的机构，我觉得这都是对。”对动物权益，高高级了吧？高级了吧？在动物权益上，我觉得这是对他们不不负责任，对吧？
4: 对，所以其实我们一直在号召大家去养，比如说养宠物之前要理性的对去了解所有的这些你需要为它去做的这些事情，包括比如说铲屎啊这些这些比较细对对对细致的日常的这些工作，包括你需要去接受它可能会咬坏你非常贵的鞋，对，可能一双鞋很很很贵，男生都知道啊，一双球鞋很贵，嗯<笑>嗯。你那他咬坏了，那你怎么办呢？你可能有些人甚至会，比如说打骂呀，会会去抛弃。但是这个过程你要了解到的是你，你是你做的选择，不应该让他去承担你的选择的。话、哎。没错
2: ，没错，没错，对。对，其实这个是另另一个另一个方。然后同时，
4: 其实我们也是在号召大家不要去把动物作为一个礼品去赠送、嗯。就像刚才你说，会有一些男生他会买一只小狗啊，然后送给女朋友。对,对,对,对他并不是礼物，他其实是家人。对。所以我们一旦就是，比如说男生跟女生想要去结婚、想要去生宝宝之前，可能会去考虑我们要不要生一个孩子，然后他对于我们的生活来说，他的改变会怎样？但是。其实做一个动物，一个宠物进入家庭之前，也是需要非常周密的去计划，然后看它究竟是不是对我们的生活有一些什么样的改变或者是改善。对，所以我们也是号召领养代替购买，所以大家不要去购买动物，然后就要去去更多的去做这些领养类似的工作
5: 。想好再做。去年，我想想啊，去年入秋的时候，然后那个我一个朋友。他他的母亲当时就是属于那种特别喜欢领养，不是领养收养那些流浪狗，救助，救助对，他们他们住一层，然后呢，结果赶上他们家的孩子生了一对双胞胎，所有的狗都没法养
0: 了。后来
5: 有一只呃有两只狗送到送到我们那边院子里了，然后我我和我的女儿基本是每周去给他送一次饭，就是送好多那个狗粮、肠什么的，给他做了一个窝，特别开心。然后有一次，有一天再去的时候呢，那狗就躺在我们那个露台上死了
0: 。啊、哦！具
5: 体怎么死的不知道。然后呢，我一进院子的时候发现了，我就赶紧把我女儿带到一边了。然后到现在她也不知道那狗死了。虽说可能短短的也就一两个月吧，但是那种感觉还是挺难受的，心里
0: 。哎、啊，我想问一个私人点的问题，就是这咱几个嘉宾，私人你们就是那个都养了狗或者猫了吗？
1: 嗯，我有，我
3: 有养狗。我是这边有三只猫。嗯，有的，有的
0: 。其实买一只宠物很简单
3: ，
4: 没
0: 错，呃、也不便宜倒啊，很简单。分品种，嗯嗯，确实不便宜。买很简单，但是可能很多人就是一冲动就买了。买回来之后，真是想很多，他想不到后面十多年可能都要跟他一起。这可能是很多抛弃的一个。原因原因吧，对，然后
4: 同时其实也会有刚才有讲那个绝育的问题、嗯，就是如果要是猫狗不做绝育，很容易会跑丢，就它会从家里面跑出来，真的吗？或者说比如遛狗的时候，嗯、它会自己跑掉，对、嗯、所以这也是跑丢的，就是流浪猫它其实绝大部分也是因为跑丢导致的，对，也不是很多人其实并不是故意的把它扔出去，可能就是小猫在没有绝育的情况下自己跑丢。你
0: 说这狗做绝育，公狗和母狗都要做吗？
4: 对、嗯，健康的角度来讲，其实是推荐做绝育的。也是
5: 我特别气愤的一个事儿，就是之前我养过一对儿小鹦鹉，嗯，你这也做绝育了,了，没有，你我说，光光光，这个光这个光，这个、<笑>下下完蛋以后呢，然后再有一个夜晚，他们俩通通叛逃了，蛋也不管了，嗯、<笑><笑><死>了，<笑>最后谁孵的呀？最后一个放被窝里。来，咱们聊聊别的吧。<笑><我><笑>
1: 我插一段，那个刚才雷子说了一个，就是说因为生孩子，然后呃家里这边，嗯，对，把动物抛弃了、嗯。然后我这边有一个特别励志的事儿、嗯，我有一个哥们儿，关系很好。然后呢，他妈妈很喜欢养狗，就是很多年一直在养养一只小狗。过世之后，他又再次养了一只差不多的小狗。然后呢，后来这个儿子就结婚了，生孩子了。一开始还没有什么事儿。然后媳妇儿也没什么问题，结果有一天呢，医院的大夫说了一句话：“怎么还养狗啊？”我觉得这个大夫可能就是不太专业，有比较偏见，对，非常不专其实，呃，这个可能怀孕都是因为弓形虫，所谓的弓形虫，其实这个大家我我们觉得都不用我们介绍。其实你稍微搜一下一些相关资料，你就知道这个对孕妇其实是没有影响的。猫一辈子排。弓形虫就一次，而且这个几率非常非常低，更何况狗是没有完全没有问题的。然后就导致变成这样一个结果。我朋友当时跟我形容说，我媳妇儿说要把狗送人，他妈不同意。我当时接了一句话，就是他妈的性格就是他儿子出去，狗都不能出去。<笑>最后媳妇儿带着孩子就出去了。就是这可能从人的角度出发，好像是家庭不和睦。但是我我非常支持他母亲在坚持一种，就是狗是我的家人，家人我不能因为一个孩子的即将诞生，而且用这种无非常无厘头的一个要求，就让我把狗扔出去，我做不到。我我非常支持我朋友这个母亲的这种行为，当然，我也希望她能家庭和睦，然后后续好好解决这个问题，能好好的教育一下或者是开导一下，从正面引导，让她认识到宠物和孕妇是没有任何冲突、没有冲突
0: 的。嗯，因为现在包括这舆论引导啊，包括医院里的医生什么，他们这个引导本身就是其实就是。它是不是一个很正向的标题党？对，好多都
1: 是就很不负责任。我觉得他这种行为。哎，我那天我
0: 还看一新闻，就是说那个钟南山那院士以前发过一篇那个报道，说就是养养狗的这个家庭，孩子患哮喘的几率比不养狗的要低
1: 。对,对
0: 要
3: 要低很多。来来,来、啊、小孩子过敏的这个几率其实也是会降低。
2: 数据化的啊，数据化的、嗯，家里养宠物的孩子出生之后。呃，他的抵抗力比没有宠物的孩子的抗力提升百分之二十五。来，此处有
4: 掌声！太棒了，确
0: <笑>实
2: 是，就是这样的
4: ，就是这样,、就是这样。因为
2: 我们人本身就
0: 生活在一个细菌的充满细菌的环境里边所以说你接触的这个细菌越多，但是它不至于让你治病，治病也会增强你的抵抗力。其实就跟打疫苗一个效果、啊，哎，对对对对
3: ，就越早接触，其实你这个小朋友呀、啊、产生抗体，啊、他长大了反而不容易得这些病。还有想要补充一点，就是对于比如说。家长啊，如果真的确实有担忧的话，其实呃，怀孕之前可以去医院检查一个弓形虫抗体。实际上很多人他早就在，比如怀孕之前，甚至养宠物之前，他就感染过弓形虫。这个主要是通过喝生水啊、吃生肉啊这这块儿自己的饮食所所感染的。但是你如果以前就已经感染过弓形虫，然后有这个抗体，那你就完全不用担心，你整个孕期都不会再就是被感染。然后如果没有感染的话，其实，嗯，就是及时把比如铲屎的任务啊交给自己的家人。然后，其实你。你只要不吃屎，说说白了，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对，对不要天天吃屎，其实就没有机会。对,、就是对，这段可以播吗
5: ？不是嘉宾的意思，就是吃一次没事儿，对,对,对,对
1: ，其实根
3: 本就非常非常低，这个比
1: 中彩票几率还低，是
3: 是,是，就是这个意思。所以大家不用过度担心。呃、其
2: 其实总结一下啊，这就这段话啊，就是如果不放心的话。宠物医院有对宠物的，人
3: 的人的
4: 医院有筛查
2: ，对对对，人的医院对人有筛查，宠物医院对宠物也有筛查，是的。然后这都是可控的，绝对，即使你的宠物有这种病，或者你个人有这种病，就像刚才这个这个双双说的，就是就是不天天吃的话，<笑><笑>呃，他也是没事儿的。所以说，呃，不放心的，呃，做做家里老人工作，然后也去做一个筛查，这样也没也没有坏处，对吧？也没有没没多少钱，这东西就是这样。怀孕的时候抽烟有事儿没事儿，有事儿，但是它有几率。呃，那现在咱们聊一下咱们大纲里走的东西啊，呃，这也是一个普及一个知识啊。嗯、呃，按照国际公认标准，动物被分为农场动物、实验动物、伴侣动物、工作动物、娱乐动物和野生动物六种。那咱们现在就聊一下对这六类动物的这个动物福利概念的五个基本要素。
1: 呃，我简单说一下啊，就是呃，最简单的一句话，其实动物福利首先是一个社会问题，然后其次才是所谓的法律问题。就是刚才提到的我们这六类动物，那动物福利概念呢，就是、由基本的五个部分组成。那生理福利就是代表它既无饥渴之忧虑，那环境福利呢，就是说让动物生活在一个非常。适当的一个居所里面，卫生福利就是减少动物的一些伤病，它也有一定的卫生标准。就我们不能说因为它是动物，它就要生活在一个非常呃非常差的一个环境里面。我们应该给它一个最基本的尊重。呃，行为福利就保证动物有表达天性的自由。那心理福利其实减少它的恐惧、焦虑的一些心情，就是我们人类应该给予它们的基本的一些尊重。听完这些东
5: 西，然后和你现在的社会现状做一个对比，心里是有一杆秤的
1: 。现
0: 在动物这些福利能做到的概率有多高
1: ？刚才我说的是一个国际上的一个标准，对,对,对,对,准对，是一个标准。啊、当然，标准大家都明白什么意思，我们就希望能达到这样。嗯、啊，其实，在国内的话，大家应该心知肚明我们的福
5: 利。最简单的就是这个农场动物，你一项也达不到。而且百分之百的是百分之百的那饲养的那些场地百分之百都达不到，嗯，这我可以说
1: 。所以在最开始他看到那段视频的时候，他非常愤怒嘛，萌姐对吧对？
2: 对，特别愤怒。所以现在，呃，咱们可以再聊点更让我们愤怒的东西，就是曾经咱们两个组织两个团队，呃，曾经遇到过的这些案例，有没有让你们真的刻骨铭
5: 心、忘不掉的那种那种事情、案例之类的？
4: 其实有很多案例，从我们的这个微博啊，包括微信啊，包括很多官方网站都能看到。就比如说，嗯，最近我们应该是才发了一个调查视频，就是新西兰那边的一个剪羊毛的一个视频，就是里面的这些工作人员可能确实只是以一种完成工作、完成任务的角度再去喂羊、剪羊嘛。很多人都说，这个羊毛就是要剪的嘛，就像我们剪头发一样。但是我们有哪个人剪了头发之后这个头皮都会被撕掉呢？在追求
1: 效率嘛，所以在剃的
4: 过程中他会拿那个剃刀会把那个羊毛呃就是皮肤剪破、哦，然后同时在不给他打麻药的情况下用针把他的伤口缝起来
2: 。哦，所以
4: 就是基本上是一个外科手术，但是同时不给任何麻药，所以。刚才有讲到动物福利，同时在动物权益这个方面，其实我们也在号召大家关注到动物其实是有痛苦的，不是说它不是野生动物，它在农场里面它就没有感受不到痛苦，它就不知道恐惧，它就不知道害怕。所以说在这个过程中，其实所有的动物它都会受到伤害，这个伤害都是身体上以及身呃心理上的
5: 。那你说这个羊被剃光了，它会有羞耻感吗？
4: 羞耻感其实可能我，就是他们所有羊
5: 都在一起的时候狗狗，狗会有，狗会有，是吧？狗会有，我就觉得，你想，我我们大家一起出去的时候，都那个蓬松的白羊毛一身，然后一回来以后都光屁股，裸体，对对,对，你看你怎么
2: 不穿衣服、啊？<笑>就这感觉，可
5: 能也挺羞羞羞耻的。我觉得，狗狗确实会有
3: 。对对，像您担心的这个，我们觉得可能也是，也是正常能该存在的,在的对对。我觉得
5: 也是，对。
0: 但是他们不会表达，是正正因为他们没有
3: 声音，所以我们就希望曝光这样的视频，让更多人看到，然后去选择。就像那个雷子刚才也有一个思考嘛，我相信很多人看到这个视频也会有不同角度的思考
0: 。因为我一直觉得国内的这这个对待动物的这个就是方式不是特别好，但是后，但是我很我没想到很国外也有很多这个。
4: 对对,对，
0: 对待动物的不好的方式。对，
4: 其实它是一个行业问题，就是一旦我们把动物当做商品，嗯、当做赚钱的工具，那么会有人，就不是所有人啊，当、嗯、然，就是会有人会把它们当做物品。那一旦是物品的话，就不会有百分之百的人会。关注他的感受啊，然后会真的会在乎他的这个情绪，然后把他照顾得非常好，因为他只是赚钱的工具而已。哦，对，所以就是在动物权益、嗯，可能在这个领域也是在去跟大家探讨，我们是否应该把动物看作仅仅是我们这个社会去赚钱的工具，而不是生命。
3: 是的。我就嗯，我想透露一个数据，就是说我们中国每年的猪的出栏量，所谓出栏量就是说消耗了多少猪，杀掉了多少猪，每年的数据是7亿，所以你可想而知这些猪能生活在什么样的。地步就是环境，然后他们每每头猪的就是生存空间有多少，然后其实是一个稍微思考一下就能嗯知道的结果，对对对。但是很多人确实没有
2: 机会去接触。之前咱们那个 Pita 发过那个那个公众号的那个那个文章，我也看了，就那个猪从、嗯、呃从出来，然后电死，然后没电起来对对吊起来，然后下来直接杀，我觉得真的太残忍了，我就就是我第一次。觉得，因为就咱们可能平时，你们你们不吃肉，我们不吃对吧对对对？平时对猪可能没有那么多的关注，就觉得它就应该是被我们吃的
4: ，它就应该是在比如超市里面货架上面的一块肉而已。啊、对对对对对对对对
2: 但是我看它是这么去被
4: ，就它是一个过程，对,对它的死亡是一个过程
2: 。呃，这这个过程让我非
5: 常不舒服。关键是现在那抗生素滥用也是一特头疼的问题
3: 。是是，它最终其实还是作用到人的身上。没错
5: ，就是那么拥挤的环境，然后它那么低落的情绪，它肯定会生病。是，然后所以、嗯、没办法，就是天天打抗
0: 生素吧
3: 。对,对之前，畜牧业的抗生素过量使用也是一个特别严重的问题。不
0: 过话说回来，这个猪这个动物除了被吃，还有什么作用？
4: <笑>它是一个生命啊。啊。据
5: 说能吸毒。他的嗅觉比狗的嗅觉还灵敏，灵敏二十智
1: 商也非常高，能缉
5: 毒，但是他没法被驯服、驯化，这是很很。哦呵呵很痛苦的，而且即使能驯化，就是你在文化层面上你也不
2: 允许，你怎么可能拎一只猪出去遛？不，主要是它脖子上也没地儿拴那个、那个、那个、那个、那个绳儿，拴屁股。
3: 其实我觉得您你们考虑的可能是猪怎么能就比如说变为宠物啊，被人所用。另外一个，其实我们换一个角度来看，它再往前推，它可能就是从野猪驯化过来的。那我们有没有想过去驯化野生的老虎呢？有没有想过去驯化野生的熊作为宠物呢、嗯？如果你以这个角度来看，那其实让猪它回归它一个更自然的状态，就在野外里，不用跟人就是作为宠物或者太多的交集，其实也是一个很好的状态。尤其是，嗯，其实我们只要是看到它受痛苦，我们每个人也都是感同身受的，所以没有必要就一定要把它驯化成所谓城市动物啊，跟我们陪伴。其实就让他远离我们，其实对他们也是一个很好的方式
5: 。嗯，唉，一声叹息啊
3: 。还有，我想再聊一个，就是我们曾经，呃，皮塔在二零一五年曾经揭露过一个马戏表演的内容。当时我们有调查员去到咱们国家，嗯，很有名的一个马戏之乡，在安徽宿州。嗯，我们就是看到了非常多的挺可怕的景象，就比如说小熊吧。其实熊是在我们国家就是很常见的一种动物表演里的动物。嗯，它就大概在四到六个月开始就会去训练它们用只用后脚站立。你知道他们怎么训练？他们就是拿一个铁链儿吊住你脖子，吊住小熊的脖子，硬生生就把它挂在墙边。我这个也可以在网上去看。嗯，它每天这个训练都是几个小时。然后没有间歇，然后他们也不能跟自己的妈妈啊什么，跟自己的种群在一起。然后在在这个学会了站立之后呢，他们还会去被训练，比如举重，然后跳绳，什么踩高跷啊这一类的项目。其实长期下来，对他们的关节，嗯、呃，都会造成一个终身的损伤。那对他们心里也是一样的。如果你们有机会看到那个视频，<咳>你可以听到那个熊的惨叫。其实这种野生动物在野外，他们为了就是隐匿自己的行迹，都是很少去发生叫、发出叫声的。嗯，对你看到它那个小熊的惨叫，你就知道它受到了多少的痛苦。所以我们就想说，除了嗯、呃，像我们这种专业的动物保护组织以外，嗯，作为个人，作为普通大家，可以为他们做什么呢？那我们除了，呃，就是看一眼，然后觉得啊，好可怜啊，那那就过了以外，其实我们可以帮助他，就是最简单的，我们就不去看动物表演，我不买票，那他们不盈利，他自然而然就不会再去繁衍这些熊，然后这样来虐待他们。你说
5: 这个熊和那个在西伯利亚。河边上抓红尊的那个熊，他们的这个多多多明显的反差呀、啊，他们的生活状态
4: 。没错，就像我们之前其实也是做了一个类似的落地的活动，就是啊、呃，我们会有一个机器的黑熊，也是我们啊、呃，中国第一只。嗯，高仿真的机器黑熊，我们是邀请张钧宁帮忙他配的音，然后他会站起来，嗯、会对，然后会说话，会动，是一个特别生动的一个展现。所以在那个过程，在这个落地活动的过程中，我们会遇到很多人，在遇到这些人，我们跟他讲这些事情的时候，其实他们完全没有意识到，动物表演那个那么光鲜、那么快乐的舞台背后，其实对于动物的伤害是有这么的大。其实很多人都会说，我以为熊是会骑自行车的。真的会有人跟我们这么讲？我 <tsess> 以 <interpreted seandasy kind> 我以
0: 为熊会，就是两个腿走路。
4: 它是会站立，就比如说它会站起来用，用用树干蹭它的背，但是它不会长时间，比如说两只脚一直走路，或者说骑自行车啊之类的，这这些都不会站在平衡板上去那边晃。因
0: 为看那《熊出没》里边，熊大熊二
2: ，大哥那种话。画就就没有四脚朝地。我们这聊城门楼子呢，你别非说机枪头子。
1: 那我这边说一下，呃，可能更我们生活中能看到的、嗯，就是大家在座很多人都有养猫狗。嗯，那我们很多老百姓可能不了解动保这一块的话，他们会选择我养一只宠物就是购买。嗯、但实际上在购买背后，它会有一个黑色的产业链。其实，呃，很多宠物店的一些动物。我我不我不能呃非常确认的说它是全部，但是有很大一部分是非常黑心的商家，它是有一个产业链，它这个狗可能或者一只猫，它从出生那一天，就像你们看到农场动物一样，它们就会关在一个非常狭小的空间里，它不断的被打催情针，不断的繁育生殖，直到有一天它再也没有办法生了，那母狗或者母猫可能会有乳腺癌。公狗可能就是各种所谓的动物的特别可怕的疾病，肾虚。呃，对，就是一些一些器官类的，就是癌症性的那种那种病变性质的疾病就没法救了，可很多。那这种时候他们就会抛弃，甚至于作为一个肉类被贩卖出去
5: ，甚至于做饲料。
1: 非常悲惨，但是你在宠物店的橱窗里看到的，可能就是各种品种的各种鲜活的毛茸茸的小动物，你看不到它的背后。小生下来的小动物，非常小的时候就被带离母亲身边，它可能它的母亲只有在生下那一刻能看到它，然后他们就会被带走。那所谓的猫狗贩子，就我对这种不良商家的称呼啊，猫狗贩子他可能会跟你兜售，他说我有给他打疫苗，他非常健康，你看他很活泼，实际上他是。在我们的调查中，他们是打了一种叫呃星期针，它、嗯、能保证在这一个、就是、星,星期狗星期狗对,对你应该知道，我身边原来有一些朋友不了解没有动保意识的时候，他们就会买买完之后一个星期非常健康，紧接着一个星期就会爆发各种病、嗯，最常见的就是犬瘟细,细小，基本上是救不回来的。如果你救，可能会需要大量的钱，嗯、比你购买一只宠物还要高。有些人就会选择抛弃，抛弃之后。接收的人可能就是所谓的社会上的这些救助人、救助救助团体，或者一些有良心的一些医院，他可能会无条件去帮助这些动物。那其实他们是非常悲惨的，所以呃，可能你们没有看到过，亲眼看到过。我们可能看的、呼吁的很多都是一些动物表演，然后呃，所谓的我们这些我们不要去购买皮草，但是我们我们生活中最近的，就是我们家养的猫狗。就是你们想象一下，它背后的他们成长的环境，就是其实还是非常悲惨的。所以我们一直呼吁的就是，领养代替购买，就不要去盲目的追求品种，因为很多品种都是近亲交配的。对。然后它会有很多呃先天的一些疾病、遗传对,对,对？金斑儿，它它的有些就是缺陷。
2: 因为,为包括一些折耳，为了保证它的纯嘛，对，有的人就是其实
1: 都是人类，就是很多就是
2: 北京大爷拎出一条狗特别纯，我们家那个什么这这这这个登物犬那个登物犬，我操，心会你们家那狗是个缺心眼
1: 儿、啊，我操，因为对它的对对对对，它对,对,对,对,对,对,对,对
4: 于这个生物的本性已经消失了
1: ，对很容易生病也嗯，其实可能很多所谓的我们说中华田园猫就是我们常说的土猫,土,猫土狗、嗯，它更健康。
0: 就特别健，康，特别健康。你跟院,院子里边撒着，然后从来也不生病。不是你看他那个眼神光都不一样。是的，是的是。当
4: 、嗯、然我们也不建议大家去撒着养狗和猫啊，<笑>还是最好养在室内。<笑>
5: 在收听的是中国唯一一档最后谈话类节目《A、Talk Show》，最后调频
1: 。The only
4: one
5: 。你知道刚才嘉宾说那个，不停的给那个狗打催情针，然后让它繁衍。我脑子里的一个画面就是不停地给那个牛打催情针，让他们交配，然后把牛宝宝拿走喝他们的奶。嗯，牛奶，牛
4: 奶，对，没错，是吧？
5: 我脑子里闪过的就是那么一个场景。
4: 对我之前也是跟很多公众也聊过这个事儿，好多人都说这个奶牛难道不是一种特殊品种？它天生就一直会产奶吗？不是的
2: 。呃，我是这种想法
4: 。你是这种？对，很多人都是这种想法。其实不是的，所有的这些奶牛，它只是长成这个样子，但是。它全部都是必须让它人工，首先人工受孕，嗯，这个过程我们就不细描述了啊，这是人人为干预的。然后同时呢，它需要再去怀孕了之后把小牛生下来。这只小牛如果要是母牛的话，它会走上像它妈妈一样的这条道路；如果是公牛的话，大概养个两三周就会被变成小小小,小乳牛卖掉，去吃肉。对，然后这个牛妈妈呢会再继续去产奶，所以它的一生就完全是在。吃饭、产奶，最后死掉。但是据说、这个、个据
5: 说把他那个小牛宝宝拿走以后，他会悲痛的哭好几天
4: 。对，其实他是有这种
1: 家庭感的，因、嗯、为、就是、哺乳动物都会有感情。
4: 对对对,对，你说的特别。而且对
1: 对哺乳动物，它只有在哺乳期才会产牛奶。对对
4: 对，对，而且就是很现在就呃，说到牛奶啊，讲一个就是，其实人类是现在世界上唯一一种生物，是需要在成年之后依然饮。奶的，饮用牛,牛,牛奶的这么一个生物，而且是唯一其他动物的奶
2: 。雷哥就是今年三十多了还没断奶呢
1: 。
4: 对，所以其实人类可以断奶了，尝试断奶
2: 。雷哥可以尝试断奶了，<笑>好吧？喝喝奶粉、啊，奶粉也不行。其实
4: ，而且其实中，其实有豆奶啊、嗯，有燕麦奶啊，有米奶，有很多很多其他的呃方式可以去补充所有这些蛋白质啊，然后之类的，很健康。稍等,、啊稍等啊、多
2: 个白开水。稍等，稍等，稍等，雷哥。今、就、儿、是、当着全国听众的面儿，你横一回，你就不喝了，不喝
1: 了。给一
2: 掌，<笑>别鼓掌
5: ，不喝什么了？<笑>不喝牛奶
2: 了？哎<笑>，好，喝羊<笑>奶。
3: 其实就是中国人百分之八九十以上也都是乳糖不耐受的，这是因为我们饮食结构嗯所导致的。所以其实中国人都是什么是乳
4: 糖
2: 不耐受，好多人会不知
3: 道
2: 。嗯<咳>、啊，我我我来通俗的来描述一下。对对，可以。就是大家以为，就是刚才双双说的。大多数人是中国人是，是他的肠胃是不适应这个乳乳糖这个东西的。别觉得喝奶你很健康，我来跟我没说你啊，<笑>就是喝完奶你肚子里咕噜咕噜的呀、啊，放屁呀、啊，这都是其实不难受的表现，哦、对吧？而且其
4: 实它是就是乳糖不耐受这件事情，一一方面是咕噜咕噜叫，然后还有会。呃，放屁啊，或者是比较呃严重的，他会拉肚子。嗯，其实它是一种慢性炎症的表现，所以其实对于我们的健康来讲并不好
2: 。哦，那是炎症的表。现。其
4: 实它会带来肠胃的慢性炎症
2: 。就不吸收，然后积压的。它就
4: 会，你想拉肚子这件事情其实并不正常。对,对对对对对。对，所以其实不好
2: 。这回明白吗，岳哥？明白了，别老没事喝牛奶对，喝豆奶吧。该断奶断奶，磊哥，你就就答应了啊，就答应了。最后调频为奶牛做做一些事儿，我们都断奶了，主要
3: 感谢替奶牛，感谢你
2: 。其实最早我看过一个，呃，那个纪录片是那个月牙熊活熊取胆，然后那是我第一次，那几年前了，我第一次对熊这个东西去产生怜悯。我我觉得，因为它应该是没有天敌的。对吧？在自然界，除了人，啊，对对对，肯定人是金字塔顶端嘛。那、嗯、月牙熊当时那个视频给我挺震撼的，就是，就是你去想，是真的好痛苦啊！活熊插一个胆管，在一个小笼子里，浑身都吊着，不能动。对，然后插一个胆管，一直在、嗯、在取它的胆胆汁。然后后来我知道的是，查了一下相关资料，好像说，就是胆汁的那个那个药，好像它的真正营养价值还还不如很多中草药。的来的高，对吧？
1: 是的，其实那个呃，这个熊胆本身也是所谓的中药的一味，对对对，对它是中药的一种形式。就是很多所谓的呃，如果说中药的话，它有些东西是完全可以取代的，可以代替它的，包括还有说所谓的心有角。包括阿胶，阿、嗯、胶很多东西都是可以，对，都是可以被代替的。它的它的所谓药用价值和营养价值其实非常低，只是我们可能上下五千年，然后传统意识里的传对传承,传承下来的所谓的一些理念不太容易被动摇
5: 。据说这吃这犀牛角就跟啃指甲差不多。好像犀牛角不吃，是是泡水喝，泡水喝，就是角质层嘛，不是就是就是，那
1: 就更没有什么，么么还有穿山甲的鳞片嘛、啊，这都是野生动物嘛，啊、对,对,对，其实嗯有点愚昧，我个人认为
0: ，还有那个鱼翅，哦对，鱼翅
1: ，嗯，你说到这就想到另外一个纪录片，就是说《海豚湾》啊、嗯哦，那个也非常的、嗯、非常的难受，看过，是的，我们
4: 之前是聊过很多呃，比如说生物学家。有聊过说，其实生物是有富集作用的。刚才讲到鱼翅哈，就是我们的嗯大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，对吧？所以说那鲨鱼吃在海洋里面，其实它是顶尖的掠食主义掠掠掠食者。然后那我们人类再去吃这个鲨鱼的鱼翅，那么它身体里的所有的这些毒素就会富集到人的身体里。就像我们之前有有看到一个新闻是，是人现在已经开始排出。微量的这个塑料,塑,料塑,料塑料，对，所以它的来源是哪里？就是来源于我们日常吃的这些东西。那这个我们现在什么海洋里面这些塑料微力非常的多，我们在干嘛
5: ？不是，我就觉得小日本特不要脸。你看现在全世界都禁止捕鲸，然后他们家现在还是打着这个科考的名义出去捕鲸去，多孙子呀！这事儿弄,、啊、没弄的没法弄，接着骂这个王易不管。
4: <笑>对对对，
5: 可以。就是特孙子，听完了听了我他妈一毛。我火，
0: 是这么
3: 干的，日本的。对，其实说到捕鲸这个，嗯，其实我们国家也有在，嗯、呃，俄罗斯海域，呃，不能说是我们捕的吧，就是可能有采购过，就是虎鲸。其实虎鲸是一个很巨大的这种海洋哺乳动物，它其实是属于海豚科的。嗯，
2: 虎鲸是那个最大最大的那个
3: 。对对对，非常巨大。它呃，又名杀人鲸、啊，但它其实不杀人，它只是说。对对，它在嗯生物链上是很凶猛的，可以去捕猎很多的海洋动物。但实际上，嗯，虎鲸在野外攻击人，目前为止只仅有一例记载。它其实是对人非常友好的，它还曾经就是嗯去帮助这些迷路的航船啊，引导方向啊。对，有很多跟人互动的这种东呃事件。但是呢，其实就是，嗯，国内目前有一些海洋馆开始引进这种虎鲸去训练做表演。实际上，这个是一个从西方传过来的很不好的东西。然而，西方现在开始淘汰了，所以我们就想跟大家也分享一个，嗯，其实是国外一只非常有名的、非常悲伤的一个虎鲸的故事。它名字叫。提里库姆，他中年是三十三岁，他大概就是很非常非常小，还是幼崽的时候就被捕捕捉回来。之所以为什么捕幼崽，因为它的运输成本、它捕捉成本都是更低的。对，嗯，它捕捉回来以后，嗯，它之所以出名，是因为他曾经有三次杀人的经历，其中一个呢是他的饲养员。其实当时据，据呃其他的饲养员回忆，其实很简单，就是他做了一个动作以后，本来他应该是得到食物的嘛。其实就是大部分这些动物表演，呃之中的动物都是挨饿的，他们知道他们只有表演才能得到一点点食物。所以当他完成那个动作以后，结果其实那个饲养员当时，呃他的盆里就没有小鱼了。所以这个虎鲸提里库姆似乎就是很生气，最后就一直不停咬着他的腿就，就呃咬着这个饲养员的腿，就把他往下带，往下带一直，然后最后就拖到水底，然后死掉了。然后呃第二个应该是一个游客，但是呃这个录像资料被这个海洋世界公园封锁了，所以外界。根本不得而知到底是如何死掉的。对对，然后在他发生了两次这个杀人事件以后呢，大家就呃认为他很危险，不再让他进行表演了。但是他的就是说悲剧的生活也没有结束，他被引渡到了另外一个海洋世界，呃，就是呃海洋馆，然后就关在非常非常小的一个地方，就
2: 几乎、呃那个、那个我看到了，就是航拍图，对对对对它只有一个能容纳他存在的一个一个，是
3: 是，几乎连那个翻身都不够。但他为什么去买这个鲸鱼呢？就是要他的繁衍的能力。所以提里库姆终身大概繁衍了二十一次，其中大概是，嗯、哦，我让我来想一下，十一个孩子都夭折了，另外的孩子就不停的卖给世界上的海洋馆去继续做表演。所以说。嗯，当他三十三岁，最终寿终正寝的，也不能说寿终正寝，就最终死去的时候，其实大家为他惋惜，但更为他庆幸，他终于解脱了。但是大家还不知道，就是野生的虎鲸，它的寿命其实是可以到六十年到七十年的。对，嗯，所有的海洋馆里的这些动物，不管是虎鲸呀、啊、海豚呀、啊、白鲸啊这些动物，它们的寿命，平均寿命基本上只有野外的这个三分之一。所以都是非常非常残忍的一个事情，所以我们也不希望这个嗯表演，其实被西方淘汰的一个表演，在国内再火起来。如果大家万一以后呃有些人去看到他的虎鲸被骑是弯折下来的，而不是直立的，那就是他的一个非常抑郁的表现，因为在大海里完全没有虎鲸的被骑是折下来的。对，也希望大家，呃作为普通人，就可以去帮助他们，一定不要去购买这种海洋世界的门票
5: 。不是，据说这个这海豚，它的这个听力是特别敏感的，然后说他在表演的时候，那个场地里面的掌声、欢呼声、尖叫声，都会把它折磨的死去活来的，在它的这个呃世界里面。
3: 对对，而且，呃呃，这个海豚它是靠声纳来定位和交流的嘛，呃，它你把它关在这个水呃水池子里，它其实自己发出的声音就会反弹回来，会造成它嗯、呃、对世界认知的一个障碍。而且就像是虎鲸和海豚，它从不同海域里捕捉回来的，它们其实是有自己的语言。你把两个海域不同的呃动物关在一起，它们互相之间没法交流，就会造成互相攻击。<笑>这个事件也是，嗯，在海洋馆特别发特别多发生的一个事情。就跟
0: 一个说中国话，一个说外国话。不是不是是这样。对对。就是开个玩
2: 笑啊，嗯、就两只海豚在,在不同的空间但、啊、是、嗯、在一个一片海域，然后说话，然后反弹回给自己，然后就会就可能会生气，你也不理我可能是这个态度、嗯嗯。你家不理，让伢不理我，让伢不,不理我，然后
3: 就。就开始打架了。对
2: 对对,对,对。对，
4: 包括海洋馆，其实还会有一些其他的比较。恐怖的一个一些数据，就是我们之前在活动现场也是遇到过一个先生，他之前在大学毕业之后，在大连那边应该是一个海洋世界里面做过兼职工作，然后他在那边是了解到了很多特别可怕的信息，就是所有的这些海洋世界里面。不是，就是表演动物啊，就是其他那些展示的那些小鱼啊之类的，它们的死亡率是非常高的。就可能我们去到海洋世界里面，我们看到那些，呃，游的还还不错，然后还生活的还可以的那些小鱼，其实它们的背后，是在路途中已经死亡了很多的同伴之后剩下来的那些遗留的小鱼。对，所以其实，在海洋世界这里面还会有一个比较大的问题，就是这个死亡率。
5: 嗯，对。即使死了，也都被捞走了，你也看不到，看不到。
0: 是
1: ，但是我们还有一些是可以看到的，比如说，呃，你在动物园里面，你看到一些熊或者老虎或者狼，它出现一种原地打转或者一直上下起伏的一些状态、嗯，大家觉得好像很好笑，但实际上它是一种关在一个狭小,小空间长期压抑之后形成的一种刻板反应，抑郁症。对，就相当于人的抑郁症，精神疾病。
4: 其实反
0: 反过来换一下胃，把人你关在一个非常非常小，就几平米的一个小屋子里边，天天待着，肯定会抑郁。你那叫关禁闭，狂躁。
1: 相当于这些动物就是在被关禁闭嘛，就是换位思考最简单。如果我们人类长期生活在一个浴缸里，一辈子生活在这一个浴缸里，而且你浴缸周围有一群。你看着你一群生物在看着你，然后不停地。你是什么样的心情？<笑>我们现在也可以思考一下，其实很不舒服的
0: ，而且剥夺了自尊。你比方雷哥给我转个圈，不转不给你吃饭，就这样，<笑>不让你
2: 喝奶，不让你喝奶，<笑>不,让喝奶<笑><笑>不让我喝奶都不是问题了。现在<笑>雷哥哥我不喝断奶，雷哥雷哥今年断奶了
1: 。呃，我再讲一下那个一些可能会让大家心里感觉不太舒适啊，嗯、就是说。呃，除了流浪动物，我们看到他们的流浪、生病这些以外，还有一种很可怕的现象就是虐待。啊，虐
0: 待动物
1: ，就是可能在国外的有一些网站，会有一些呃，国内也有可能有啊，就是这些网站它会有一些虐待动物的视频。它是一个利益关系，当然也不排除有一些是心理疾病的人，呃，他会得到快感。对他从虐待这种行为达呃满足自己的某种心理需求。那我们其实身边有很多这样真实的案例，就很多一线的救助人员，他们会救到那种真的是非常惨，我不知道该怎么形容。可能我们看到的猫狗经常是有尾巴有耳朵，呃，可能有的时候猫就整个是没有耳朵的，它的耳朵被剪掉了，尾巴被切掉了。这些可能就是表面能看到，还有一些就是更残忍，就是这个过程我不太便于形容，就非常的让人不舒适。基本上我们作为动保组织人，我们都不忍心去看这些视频。有的时候在在网络上传播的时候，我们尽可能都屏蔽掉，因为我们知道我们原来看过这样的内容。呃，真实的案例就是可能在北京，呃，呃，发生过一起，就是有一个人他长期通过一些渠道去领养动物。哦、就是他领养，表面上看不出来，很很很正常的。的的一个，假假有爱心，我是有爱心，我想领养动物，而且经常做这种行为之后，他有一个很很知道救助人喜欢是什么样的领养人，他可能会去欺骗他，用他自己行为把动物骗走之后，在后期回访的时候，动物就不断的出现死亡或者是这这个、这个，尸。好像看看过。对，其实在，在呃东宝的救助圈里面会有一些黑名单。就是长期以这种形式来骗猫狗的人，都会被列入这样的黑名单。嗯、那这呃，我问一下，嗯、这种人很多是吗？呃，我我没有具体的明确的数字，但是,但是这样人有有很大一部分。就是他就隐藏在我们身边，就是领回去虐待。对他，他可能不分性别，不分你的，比如说你的学历高低，他可能有很多是一些高知识人群，嗯、他可能是外企的一些白领、哦，然后平时都非常。非常像个人的样子，变态。但是回到家里的就会对动物做一些发泄他所谓压力的问题。那我们之前就遇到过一起，就是有一个有一个男男男生吧，他就不断的领养动物，后后来就被救助人发现这个这个问题了，然后他们就后期在跟踪，就怎么问都找不到结果，说丢了或者病死了，就这个死亡率太高了。后来他们就在他们家蹲守，发现他的母亲和他的。奶奶连夜下楼去刨坑，然后走了之后，把坑刨开了之后，里面就是小猫的内脏，就是非常可怕。后来这个事情发酵得很大，然后有很多志愿者就去他们家。当然，这种人肉行为啊，很快现在网络很发达，就被爆出来了。然后家里人其实压力也很大。后来有一些比较理智的志愿者就就是说跟他的父母沟通，说我能不能带他去看心理医生？因为我们谴责他。或者是我们哪怕把他揪出来暴打一顿，没有任何结果、嗯，他心理疾病没有解决，动物还是将来会被虐待
5: 。这就是所谓的那个一脸的人一道的、嗯、满肚子男盗女娼。
1: <笑>是，然后后来就是进到他的房间的时候，发现那个房间整个就像垃圾房一样，就是非常恐怖的一个房间，里面充满了恶臭。嗯，他是很有很严重的心理疾病。后来在经过长期一段时间开导，真的带他去看了心理医生。然后这件事情后面后续就慢慢的解决了，但是这只是一个个例，还有很多是没有被曝光出来的，还在对这些小猫小狗一些小动物做这样的迫害。有一些科学的一些数据证明说，虐待动物的人基本是有很严重的犯罪倾向的，在呃历史上很多一些杀人犯，他在童年都是有虐待动物的案例的，所以就是说，呃，我们有的时候就。会说一句话，就是其实这个人对动物很好，他对人应该也不会很差、哎。嗯，哎
5: ，你们做这么多年的动物救助，有没有遇到过动物被人强奸的经历啊
1: ？
5: 啊，就是动物被人强奸的这种案例被爆出来
1: 了。呃、啊，目前我们这边没有,没
5: 有。我之前看过一些国外的报道，就是他们。某一些国家的那个法律上明文规定，不许和羊交配，我觉得特别、哦。
1: 我个人认为，这些可能是一些网站所谓的，会不会是就类似于虐待动物，他们贩卖这样的视频的一种产业链吧。
5: 我觉得有可能是分听起来挺变态的一群人。我
1: 心理疾病的人群是一定有的，但是我我我们虽然是做动保，但是我们也希望说，不光是关爱动物，就是你也要关心你身边的一些人。如果你的朋友或者是一些你认识的人，他有这样的心理问题，其实我们是建议及早的去治疗。这抛开
2: 动物不动物，咱们就人也需要一个正常的、心态的一个健康。对，他会需要
4: 有疏解。就我们这边其实有一个案例，就是有一个我们的很好的一个志愿者给我们曾经曝光过一个事情，就是他作为嗯、呃、送养人去送给了一个美国女生了一只小狗，然后这个美国人呢，他在中国是一个幼教的一个工作的状态，然后。当时是筛选这个这个这个这个领养人的这个选择，一切都没问题，而且同时其实会认为说他是一个美国人，他应该对于保护动物这些，呃，这个方面是对自己的要求其实是高的
2: 。动物权益这个对，在这个方面意识比较高，他
4: 能够做得更好，所以说把这个小狗领养给他。但是这个美国人在中国做了一个什么样的事情呢？他在领养了这个小狗之后，莫名其妙就消失了。然后离开中国四十天，把这个小狗和他之前的一只小猫一起关在他的平房里面，离离家四十天，同时没有给他任何的关照，没有食物，然后也没有再委托他的，比如说好朋友再去照顾这些动物
5: 。有水喝吗
4: ？四十天肯定已经没有了。四十天
5: 有多少水狗？所以
4: 说，在他回来了之后，发现狗死亡。所以说，其实我们总是在号召大家去。关注这些动物虐待动物，这些包括这些立法，其实就是希望能够给所有的人画一个底线。一个美国人，他在中国虐待了我们中国的小狗，同时没有办法得到任何的惩罚。如果他这件事情发生在美国，那他一定会得到应有的这个惩罚。对，因为美国是有法律的。如果他做了类似的事情，他一定会被惩罚。但是在中国，没有任何法律可以约束他，告诉他这件事情是错的
5: 。呼吁一下动物保护法尽早出
2: 台吧。对
4: 对对对对，所以这个立法这件事情，其实对于动物保护这个领域也是非常非常重要的一件事情。没
2: 错没错，它一个规范化的一个一个
5: 一个东西。是的，慢慢来吧，我觉得应该不远了。
3: <笑>好，我想再谈一个大家可能平时不太会接触到的东西，就、嗯、是。动物实验
2: 、oh.
3: 嗯，就是其实有一个很出名的事件，但是可能普通人并不知道，叫做银泉猴事件。嗯，它其实是最早为了去攻克人类中风以后的这个偏瘫啊，这这一类的疾病，因为。嗯，大家都是说神经断裂了或损伤了以后不能重建嘛，所以就有一个他其实一个算是博士吧，他其实本身也不是研究神经学的，他有一个算是奇思妙想，他觉得即便不能呃去恢复这个痛觉或知觉，那我们是不是可以呃通过控制没有知觉的肢体？让他继续去行使他的权利，比如还拿东西啊这样子，所以他就在嗯猕猴身上展开了实验。他呃不光是对呃活着挑断就是这些猴子的神经，然后让他们去尝试给他们一些刺激，让他们去抓东西以外，他甚至嗯。非常残忍的，就是把怀孕的母猴的肚子剖开，在临产期之前，然后把小猴子取出，切断小猴子的神经，然后再把它放回母体，让它生出来。因为他为什么要这样做呢？就是他会觉得，如果你一个猴子，呃，是，呃，不是先天残疾的。那他会不会是因为原来的一些习惯，才会去做这些抓、呃取的动作？所以他就想要证明，呃，如果一个先天没有知觉的呃动物，能不能去训练它去抓东西？这样子，对，就其实是非常非常残忍。而且，他这个实验过程中，其实经过他的刺激，有些猴子确实学会了去抓东西，但是因为他的手没有知觉。他在吃东西的同时，会把自己的手指都去咬断、咬残。对，这个就是非常令人震惊的。所以，我们也想让大家思考，就是说，我们人是不是真的有权利，为了自己的这种利益，当然就是去攻克，嗯、呃，这个中风偏瘫是一个很重要的事情，是一个对我们很有利的事情。那我们就真的有能力、有权利，呃，去对这些动物。这样做嘛，他们的就感觉就不重要嘛，对，嗯，然后最终这个事件的嗯结果是经过皮塔的曝光，最后嗯这个实验最终停止了，并且嗯、呃、政府嗯、呃、指控了他十七项的这个虐待动物的罪名，对，对所以其实嗯只要曝光出来，大家都是有这个感觉有知觉的，但是就是希望大家思考嗯。
5: 你说的这是这是虐待哺乳动物的，嗯，呃，我很早以前去海边的时候见过一种壳，然后我百度了一下，那个东西叫后哦哦一个大壳后边长了几个蓝的那种对,对,对,对,对,对对对，后来我在紧跟着跟进去查的时候，我发现说生存了几亿年的一、那个东西快灭绝了，就是因为
2: 化石类动物,、就是
5: 、类动物对，就是因为人类要取它的蓝血去做实验，然后把它们所有的都绑绑在那个一个。架子上，然后插了一根管子，长期去抽他们的蓝血，那太太可怕了。我觉得那也是一种药
0: 物，的时间长
5: 。呃，是
2: 做化学实验的一种,、嗯、一一种这剂，好像是有
3: 抗癌还是什么作用？我记得我
2: 。不，他不是活的时间长，岳哥，他是呃，在在在因为、啊、什么试剂它就它存在？你
5: 看啊，那个你人血血液里是红色的，血是红是因为含铁，它它的血液。是蓝色的，是因为是含铜，跟咱们刚好不一样。可能刚好它那个，我我具具体太呃具体的分析，咱们这边不是特别懂。但是据说也快灭绝了，现在很很很可怜的一个物种
2: 。没有没有长得我还是比较害怕
5: 的。呃，一眼看上去就是一个化石的那种，嗯，几亿年前的那那
2: 物种的状态啊。当然站在动物权益保护的立场，这这这这这上还是还还是。这个东西还是可以聊。的，不是，我
5: 就觉得特可怜，你说他妈活好几亿年了，然后在，在人的这一代给人弄没了，给人弄死了，然后这一个物种就灭绝了，这多孙子呀！这事儿弄的。
3: 就是人类，就是人太长时间就觉得自己好像是霸主啊，是所有人的这个。造造物者啊，上帝啊，什么就有权利去支配他们？其实不是这样的。其实我觉得是你越是有能力，越是有力量，你应该越去保护弱小，去看看怎么更加善待他们。这样子
4: 。对，刚才有聊过一个呃，人类是在什么生物链的顶端，是不是金字塔顶端？但其实我们现在就是完全是在讨论哈，就是说我们人类。站在金字塔顶端，那么如果把一个人放到现在的就现在的草原上面，你能真的用自己的力量捉到一只野猪吗？嗯
2: 、没可能，不可能、嗯。这个是雷哥之前节目里聊过一个问题，雷哥，你可以可以可以跟他聊一,以聊一下，可以聊一下，就是、呃、脊椎的这个问题，人直立行走的这个问题。嗯啊，这个不是我聊那个，主要是因为生孩子的问题，<笑><笑>但跟这个有关系，有有直接关系，有直接关系。就是雷哥的这个，他聊的那东西是什么呢？就是，呃，为什么马、羊这些东西生下来可能半个小时、一个小时，它就能站立？对对对，必须站立。人就是已经完全站立了嘛，对吧？然后他的脊椎就会有有影响。是这样，就是因为呃，在我们
5: 呃我们家老二出生的时候，寒风凛冽那天，然后呢，我就抱着他那个小不点儿，然后我我就看着外边的寒风，我就想，如果要是没有房子。呃，没有暖气，没有空调，在自然环境下，冬天出生的小孩成活率有多高呢？后来我就琢磨，为什么马、羊、牛他们生下来以后几个小时就可以欢蹦乱跳的到处走？然后我就开始查资料，到处查。后来查到一个相对可信的资料，那个资料呢应该是《人类简史》里边的。他就是说，因为人呃直立行走以后呢，他的髋关节是有变化的，所以他必须。要把孩子提前生出来，就相当于是，即使你现在十个月怀，呃怀胎十个月的孩子生出来，也相当于是一个早产儿，他他的那个大脑颅颅骨发育是，嗯，不完全的，只有在那个情况下才能生出来。然后这我我觉得是，我查了很多资料里边，我觉得特别可信的一个资料。嗯
2: ，就、嗯、就像你刚才你说的那个人能在。大自然环境下自己捕猎吗？其实不可以了，这是一个退行性的东西。嗯，我觉得是退化了
5: 。说一个高兴点的事儿吧。嗯，呃，那年去澳大利亚，然后我我带女儿上了一个一个岛，叫摩顿岛。嗯。呃，那个岛晚上大概七点多的时候，总会来很多野生海豚，然后来要要鱼吃，特别可爱，特别可爱。然后冲到浅滩上，然后给你要鱼吃。然后呢？呃，你喂完它以后呢，它不停，它还要。然后你必须把你手里的塑料袋翻出来。你说我看我真的没有了，然后它转身就走了，特别特别可爱。海
2: 豚也是哺乳动物嘛，它虽然是鱼。嗯
3: ，提到喂食海豚，这个我再说一个吧。嗯嗯，其实，在菲律宾有一个地方就是喂鲸鲨的地方，它形成了一个产业链，就是嗯、呃，会有游客来，然后大家就带着呃游客上船，去到某个地方去投喂这些鲸鲨。但其实，嗯，我们渐渐想到，它也不是一个对野生动物很友善的事情，因为这些鲸鲨渐渐的，它已经对人形成了依赖，有
5: 依赖性。对
3: ，它每天嗯、呃、花费多少个小时？就是都在这里寻找食物，但实际上他们应该呃每天游，比如几十公里，然后去嗯、呃、捕食自更适合它生存的这样一个食物。但是它对人类过于依赖以后呢，造成一个问题就是它没有进化了；再造成一个问题就是，如果有一天这里不再赚钱了，那没有人喂它了，那它们已经失去野生捕猎的能力了，那它们又何去何从？怎么办呢？所以就是，我们也建议大家，不管是外出旅游啊，还是任何事情，就是，嗯，太多跟商业的，或者是跟野生动物距离很近的活动，尽量都不要参与。不管是这种骑行大象，还有像这种好像观鲸啊、去喂喂鲸啊，看起来很好的项目，其实对动物都是有伤害的
2: 。哎，其实反过来想，动物权益的保护，不光是咱们所理解到的去怎么保护动物，它更多的是去。理解动物，站在,物、哎、站在动物站在站
3: 在动物的角度去看一些事情，对对对对对,对、嗯，对，就像之前那个不是有，嗯，你们也做过一期北极熊的节目，他们都瘦成那个样子，但是为什么在他周围的人，那些保护站的人没有去投喂他们？也就是希望保证他一个正常的生活。虽然我们已经看到他们非常非常可怜了，嗯、但是我们不想人类去干预他，就最后做成这
0: 种
3: 捕食能力、啊。对对对。其实这也是对野生动物的一个尊重吧，是的
0: 。哎，可以说是象牙吗？就是没有买卖就没有杀害。这个我看那公众号里边，这个象牙它被割的时候特别惨，但是它那个象牙是跟头骨连在一起的，必须得弄死对、就是。对，必
5: 须得弄死。它有三分之一藏在里边呢，一般没有人会从半截给它锯开的，那浪费一大部分啊。
3: 因为第一个是你要是锯，你得麻醉这个大象，对吧？麻醉大象其实也是一个很有风险，而且麻药也很贵。对，那我来一枪，来几枪，这多痛快呢！他也不会再醒来，对我造成什么威胁，而且我还能去取得更多的象牙。对，其实就是一个利益的问题，怎么样利益最大化，他们就会怎么来
1: 。他是偷猎吗
5: ？我最早以前一直认为。嗯，可能跟动物和平相处是一个特别好的状态。然后刚才我听完嘉宾的那个意思，好像是他们需要有自己的生活，咱们尽量别干预它，干扰对，是一个最好的一个状态
2: 。呃，其实这个吧，我有一个、嗯、故事。刚才咱们聊那个咱们那个家养宠物的时候，我刚才没插进去话，呃，但是也跟刚才咱们聊的东西有个关啊。我们家曾经小区里边有一小窝流浪狗。然后狗妈妈带着，但是冬天太冷了，可能死了好几好几好几只。然后后来小流浪狗长成了之后就，就就就跑了，就离开它妈妈了。然后这只狗妈妈还在我们小区生活，然后小区还心爱心爱心人士比较多，所以就像刚才咱们就是去过度的去干预它了。呃，后来有一天突然这狗就死了，就没有了，就再没出现过一年多时间嘛，在小区里大家都去喂。后来有一个小区里一个一个业主，一个老头，就是也他们家养狗，跟我聊天说死了。我说我说您怎么知他说嗨，呃，他肯定不会走，我一直喂着他。然后我说那他怎么死的呀？我说都一年多了，这个春夏秋冬都过了也没事他说喂的人太多，撑死了。嗯。嗯。哪、哦！或者说可能没养过狗的不懂得喂什么鸡骨头什么的，嗯。死对对巧克力。不能吃巧克力，我还真不知道为什么呀。洋葱都不行，嗯。吃了会死。甜、幸福对他们来说是
3: 有毒的、
1: 嗯，还有葡萄
2: ，它的肾过滤不了、嗯、它呃很多巧克力附加的、嗯、对于他们来说的毒素。你在我认为那狗那味就是铁胃，扔什么进去都能吃野狗是这样，野狗是这样。<笑>这样嗯、我们家狗还吃过石头拉出来。
1: 也就是说，它可能在过度饥饿的状态下，它是可以什么都吃，但是实际上是影响它的健康和寿命的。对对,对,对，就是它可以暂时的靠。其实有些动物可能在死亡之后解剖它的身体里面，它会有垃圾袋嗯，它的过度饥饿的时候，它会吃很多东西，或者人随手丢了一袋带塑料袋的东西，它整个就吞下去了。对对对对所以它是可以果腹的，但是实际上对它健康。就会有很大的影响，寿命就缩短
3: 对啊，所以说为什么流浪动物的寿命只有三四年呢？对、嗯，其实就是这个原因。呃，
4: 之前有聊到这个皮草的问题哈、啊，然后现在可以分享一个特别好的一些案例，就是我们经过呃皮塔， Pita、包括很多其他的一些在业内的非常专业的一些组织的呃号召，然后现在有很多很多的。呃，品牌一些时尚品牌都已经放弃了这个皮草的使用，包括呃 ，GUCCI 啊 ，MK 啊，包括巴宝莉，所以说呃，然后包括在像呃，我们现在也会呃，收集到很多特别有爱心的一些明星的支持，就比如说像武大靖，大家有了解这个短刀速滑，呃，第二十三届冬奥会短道速滑的冠军、嗯，然后他也为我们去做了这个关于皮草的这种的。呃，公益广告的拍摄和宣传，所以说就是通过很多，包括社会人士，包括像这种 NGO， 包括像我们所有的这些公众，再去在这个市场上再去号召所有的这些品牌，再去调整他们未来。呃，品牌未来发展的一个方向，所以说，其实，在这些会利用到动物的这些行业，会一点一点的去调整自己的方向，去越来越少的去伤害动物。这是一个
2: 好，就特别好的一个一个方向，越走越对对对
4: 。而且，其实我们每一个消费者都是手里有力量，可以去改变每一个行业未来的走向。所以说，刚才我们有聊到所有这些，呃，动物表演、这些皮草，这个在穿戴我们的日常穿戴里面的动物的。这些利用，包括在食物上面，包括雷子刚才有聊到说不喝牛奶了，所以说其实每一个我们的消费者都可以做到，去改变一个行业，包括改变这个行业里面的这些动物们未来的生存状况
5: 。你看以后咱们再看那个纪录片的时候，爱斯基摩人身上穿的就是棉棉,棉布的衣服了，<笑>他冻死了，<笑>就没有不是没有那个熊皮了。
3: <笑>其实不用担心保暖的问题。其实现在有很多这个科技的材料也都非常保暖，比如说人造皮草，它还是很好的一个材料。对
1: ，嗯，呃，像刚才小萌说了一些有关他们这边组织的一些取得的成绩，然后我们觉得特别好。然因为现在整个从世界角度，包括在我们国内，呃，对动保这个领域的认知越来越被受到重视了。那其实像我们国内的一些动保组织在做的很多，比如说领养。我们可能在这几年内，大概有几万只流浪动物通过了各种渠道和平台都进入了家庭，然后我们也建立了绝育基金。那通过这个基金，可能比如说以北京举例，我们跟北京大概有二百多家的宠物医院合作，我们会每个月发放一些免费的绝育券然后这些救助人可以来申请，申请之后他带着他自己救助的流浪动物去医院做绝育手术，这个费用是由呃领养日这个组织来结账的。这、那个、基金对这个基金。对，所以其实就是说，整个从社会的角度和个人的行为都越来越有力量，然后是一件特别好的事情，我觉得。嗯
2: 、就刚才我刚才我差点儿岔出来是代金券十九块九那种。
4: <笑><笑>对对，刚才聊到这个这个社会一个一个帮忙，其实就是在杭州现在已经做到了由杭州市政府去拨专款来去帮助到杭州。本地区内的流浪动物的做做绝育，所以其实它已经变成了一个政府行为。所以说，其实我们的公众一旦有了足够的意识，去改变所有的这些动物的一些生存状况，所有的这些行业、这些品牌，包括我们的政府，都会做出一些行为来，一起跟我们去帮助动物，去做到更好的，为他们创造更好的生活条件。对对
2: 对好，呃，按照常理啊，最后调频有一个有一个环节叫做最后发声，然后也借着咱们今天咱们聊的一个话题，还有今天能就是能来的这两个组织，然后咱们做一下最后发声
3: 。我这边代表皮大亚洲善待动物组织，呃，其实就是想告诉大家，嗯、呃，我们看到一些很悲惨或者很伤心的东西，大家可能。一时之间就是不知所措，然后我到底能做什么呢？其实我们就是想告诉大家，作为普通人来说，我们可以做的也很多。就比如像雷子啊，不喝牛奶。然后其实像我们吃素的素食者，每年其实可以拯救一百只动物。然后比如你出去购物的时候，你可以多看一下标签，看没有皮草成分，甚至没有皮革啊、羽绒，这些都可以去注意。我觉得，呃，我们人现在发展到这个地步，就是，嗯、呃，你可以尽量去减少自己对动物的利用和干扰，嗯、呃，是对他们来说，而且对人自己来说，都是一个非常好的事情，对，所以，呃，如果大家对动物保护的事情更。感兴趣想了解更多的话，也欢迎关注我们的微信和微博，啊、呃，我们都会在上面发布一些呃近期的呃动物保护好消息以及一些调查视频，希望大家跟我们一起啊、呃、站出来为动物发声，谢谢大家。就对于公众来讲的话，其实我
4: 们可以就像刚才双双说的，我们可以做到了很多，就比如说我们作为消费者，我们都可以，比如说在购买。呃，服装的时候，我们可以多看一眼标签。如果那个标签上面完全都是人造的材料制作的这个服装，那么就可以非常安心的去选择。啊，包括就像呃，刚才之前有聊，哎，雷子老师已经不去喝牛奶了，所以就用我们自己的这些行动就可以去改变。很多动物未来的一个生存的状况，然后呃，刚才双双有说我们有微信和微博，然后我们可以通过去搜索 PETA， 呃 ，P E T A 大写的 P E T A 亚洲山带动物组织，可以找到我们的微博啊，我们的微信呢就直接搜搜索亚洲山带动物组织就可以了。然后包括我们还有哔哩哔哩，我们有小红书的网站上面有我们的账号，大家可以都看到一些纯素的。呃，化妆品包括一些食物的推荐，同时我们还有抖音的账号，大家都可以关注并且支持。呃，其实每一个人都可以用自己的声音去影响到全世界的所有的动物，所以大家一定不要放弃自己的力量，用自己的每一天为动物发声。谢谢
2: ，太棒了，太棒了！来，首都爱护动物协会。
1: 呃，先非常感谢最后调频给我们一次这样的机会。官方官方好官方。<笑>呃，不是，是真的非常感谢，因为其实你们不是我们这个领域的，但是你们从你们自己的角度关注认识到,到了，对，也关注到了我们，然后我们今天才能坐在一起来讨论这个话题，然后我们特别开心，然后也希望你们越做越好、嗯。那我代表首都爱护动物协会和领养日，我为什么说领养日呢？因为我们领养日有授权呃几十个城市，哦、就是说如果呃全有其他城市。不是在北京的朋友，你可以关注你同城市的领养日。举例，比如说上海领养日、青岛领养日或天津领养日，我们都有同样的授权。那我们这边呢，关注比如说微博、微信都是同名的账号，啊，让大家搜索就可以了。那在这里呢，我代表我们这两个组织，然后呼吁大家能更去更多的去关爱流浪动物，然后能以选择领养来代替购买。那已经有。在饲养宠物的家庭，能希望你们做到不离不弃、失灵绝育，我们健康饲养。然后，呃，生病的时候，我们应该像照顾家人一样带他们去就医，而不是遗弃。那出门的时候，避免和邻里发生争执，希望牵好您手跟手里面的那根牵引绳。这对于他们来说，其实就是生命。那。呃，感最后还是感谢一下今天能坐在这里所有的组织和最后平台的三位朋友，然后萌姐、雷子和老岳，对对，非常感谢,你们常感谢给了我们这次机会，谢谢。嗯
5: ，是这样啊，我有一个小想法，就是假如说你们家孩子要是缠着你去，想去动物园看动物的话，你也可以带他去，但是你去了以后呢，你要告诉他，那个动物是痛苦的，那个动物的眼神是忧郁的。他是不开心的，他是被限制的，他是没有自由的。我觉得孩子从小如果要是都有这种意识的话呢，可能是不是能点燃他一个从小对动物保护的一个意识。嗯。虽以说，我去看动物了、嗯，但是我和别人的视角是不一样的。我是用一个批判的去视角去看的
0: 。<笑>吃肉也是批判性的。就是我觉得还是，其实今天聊完了之后，触动也挺大的。还是我觉得我们能做的还是从自身做起，包括你要像我，少吃肉。我呢，当然是少吃点肉，然后不穿
2: ，多穿天冷穿棉袄，嗯、呃，不穿皮衣，嗯，不穿羽绒服
4: 。很好，谢谢。
2: 哎呦，本来我刚才还准备了一下，后来大家全都给说了，<笑>就人多就是这样啊。<笑>最后说我也不好收，反正反正这个雷哥在全国听众的面前边保证了不喝牛奶了，不喝牛奶，对吧、嗯？然后乐队说了，不穿羽绒服，不穿皮衣了，少吃肉，哎，少吃肉。嗯、然后我我也是保证吧，就是我今年雷哥，你家羽绒服我不买了，好吧？<笑><笑>呃，还是我做我我就是综合一下刚才我想的这些东西，因为我没法去做到像你们一样专业的告诉大家。当然，你们刚才已经说的已经很好了。我能在我层面能理解到的就是，就是你对动物的选择，就是因为你选择了，你就要去去对，就要就要去善待它，就要去最好的方式去面对，直接到知道它最后死亡，你需要拿它当做家人一样，对吧？然后就是。动物表演，刚才雷哥也说了，我觉得说的还挺好的。因为有时候可能孩子缠着你看，你没有办法，对吧？那你就告诉他，你看他的时候，你要带着一个什么样的的眼光，什么样的态度，对吧？嗯，皮草，刚才小萌也说了，哎，我叫萌姐
4: ，小萌就行<笑>
2: 。然后这个素食呢，我我觉得我们还会再做一期素食类的节目，去推广素食啊。然后其实吃素还是比较好的。刚才咱们也聊过，我父母就吃素。然后吃素的人相对比较年轻。然后今天在今天，我发现就你看，吃素的明显比你温柔的多。<笑>呃，行。然后最后调频和这两个组织：皮塔亚洲善待动物组织和首都爱护动物协会。呃，也是希望能建立一个良好的合作关系，长期的一个沟通机制、呃。对,对对对对对，如果这两个组织或者说你们周边的其他跟你们合作的组织需要最后调频做什么，我们义不容辞。非
4: 常感谢，嗯、绝对
2: 义不容辞。非常感谢。好吧，那今天节目就到这儿。好的，嗯，好，感谢营山优左装饰设计有限公司，感谢明间坊乐器培训，淘宝搜索“玩乐计划”，淘宝搜索“草戒指洋服店”，微博搜索“最后调频”，微信搜索“最后 FM”， 关注公众号和新浪微博，然后就进群，好吧？这里是最后调频，感谢每一位听众，感谢你们在座的所有人，拜拜，拜拜，拜拜谢谢。